Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque deux perdrix y furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il l'avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force « Au secours Au secours Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on alla vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour Monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et, ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. 
Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui allait devant le carrefour.